0: Dobrý deň všetkým. Vítam vás na diskusii, ktorú organizuje portál Euraktiv Slovensko a SPP. Moje meno je Irena Jenčová, som editorkou portálu pre energetiku a životné prostredie a budem moderovať dnešný event s názvom Obnoviteľné týmy, kde je ich miesto v energetike do roku 2050. Prečo sa dnes ideme o tejto téme baviť? Hlavným dôvodom je samozrejme Európska zelená dohoda a s tým súvisiace legislatívne plány ktoré majú na európskej úrovni pomôcť implementovať prísnejšie klimatické ciele do roku 2030 a teda s výhľadom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V tomto kontexte sa diskutuje aj o úlohe plinárenskej infraštruktúry v kontexte, že Európska komisia sa teda chystá predložiť návrh pre dekarbonizáciu trhu s plynom. Pôvodne to teda malo byť v júni, podľa najnovších informácií to bude niekedy ku koncu roka. Tento návrh by mal stanoviť pravidlá opatrenia pre ďalšiu dekádu. V júli minulého roka Európska komisia predstavila návrh stratégie pre integráciu energetického systému, systému s cieľom vytvoriť efektívnejší energetický systém, ktorý bude prepájať nosiče energie so sektorom spotreby, ako sú budovy, priemysel alebo doprav. Spolu s touto stratégiou išla ruka v ruke aj bodíková stratégia. Cieľom oboch je priniesť do energetického systému viac obnoviteľných strojov, a urychliť transformáciu energetiky využívaním čistých zdrojov energie, ktoré majú najväčší prínos uh, pre dekarbonizáciu. Diskutovať, um, aká, aká bude úloha teda zelených plynov v plne dekarbonizovanom hospodárstve a či a ako k tomu môže prispieť existujúca plynarenská infraštruktúra, aby sa so znižili náklady transformácie. Uh, diskutovať o týchto témach budeme s hostiami, ktorým by som týmto chcel poďakovať, že prijali naše pozvanie. Dovolte mi privítať pani Elenu Višna Malinovskú, vedúcu oddelenia Generálneho riediteľstva Európskej komisie pre
1: klímu. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým poslucháčkam a poslucháčom.
0: A, ďalej a, tu vítam štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva a, pána Karola Galeka. Dobrý deň, pán Galek.
2: Dobrý deň, prejma. Teším sa na diskusiu.
0: Máme tu aj zástupcu dodávateľa energie, a teda biznisu, a manažera pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP, pána Juraja Adamicu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň všetkým.
0: A zástupcu občianskej spoločnosti Juraja Melichara z organizácie Priatelia zeme. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem.
0: Pánovú diskusiu zahajeme úvodnými vstupmi našich hostí, a potom otvoríme diskusiu o publiku. Tá bude zahrňať aj otázky, ktoré ste položili aj pri registrácii. A zároveň sa budete môcť zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Q&A, ktorú nájdete v dolnej časti obrazovky. Podľa predpokladov Európskej komisie sa spotreba zemného plynu do roku 2050 v porovnaní s rokom 2015 zniží o 66 až 71 Zatiaľčo kombinovaný dopyt po obnoviteľných a nízkouhlíkových plynoch, najmä po bioplyne, vodíku a syntetickom metáne, sa dvojnásobí oproti dopytu pozemnomky. V kontekste klimatických cieľov, ktoré si stanovila Európska únia do roku 2030 a 2050, aké politické opatrenia môžu urychliť zelenú transformáciu smerom k obnoviteľným plynom v Európskom energetickom mixe? Otázka na vás, pani Višner Malinovská.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh, začnime možno so skutkovým stavom veci. Uh, a ten je, že v súčasnom uh, mixe, ak sa pozrieme vlastne na zelené plyny, tak zastupujú skutočne zlomok energického mixu. A tie čísla, o ktoré ste sa oprela, sú vlastne čísla, ktoré sú výsledkom modelovania a ako také sú v podstate naprojektované, aby splnili a naplnili tú klimatickú neutralitu, ktorá samozrejme sa snaží o nákladovo efektívnu záťaž v rámci ekonomiky. Takže tak, aby som vlastne priblížila našim poslúhačkám a poslucháčom, z čoho vychádzame. Okrem toho, že ide vlastne len o zlomok, tak v súčasnosti samozrejme vodík vyrábaný je a je vyrábaný na základe fosílnych palív. To znamená z úhlia, zo zemného plynu čo samozrejme e, má e, svoje emisie e, a každoročne, ako zhodnotila e, naša vodíková stratégia, je to 70 do 100 miliónov tón ročne. Teraz my sa chceme dostať z tohoto stavu. E, čierneho vodíku, síce sa to volá inak, alebo fosílny vodík, v tej, v tej strategii, čo ma prekvapilo, máme aspoň 6 definícií terminologických vodíka, sa chceme skutočne dostať k tomu čistému a zelenému vodíku v čase, keď je absolútne neschopný konkurencie. To znamená, že je cenovo, a tu mám nejaké čísla, v podstate cenovo je 2 až 3 krát drahší. Uh, ako ten súčasný. Čo znamená, že uh, ako prvá vec je, uh, že musíte napumpovať vlastne do uh, vlastne vytvorenia uh, nových podmienok, musíte napumpovať veľký objem uh, investícií, takže tam musí byť jasný, Politický, politický smer, tam uh, chceme smerovať a, a dúfam, že tá vodíková stratégia, ktorá je takou cestovnou mapou, ako to vždy v Bruseli uh, voláme, uh, k tomu um, aj smeruje. Druhá vec je samozrejme regulatíva, lebo ten trh uh, funguje dnes na určitých štruktúrach a ktoré v mnohom a v podstate tomu, tej, tomu novému, a, to, novej vízii vyhovovať nebudú. A, vždy koloval napríklad taký vtip, prečo vidíme belgické diálnice z vesmíru a je to aj preto, že v podstate všetká energia, čo sa vyrobí, sa musí spotrebovať, takže tým pádom svietia diálnice, svietia svetlá na diálnici a tak. Tým chcem povedať, to znamená, že tu nie je zatiaľ dostatočné vlastne palivo na to, aby uskladňovalo danú energiu a vodík je v tom v tomto prípade e, veľmi sľubný. Samozrejme, tam bude treba e, zabezpečiť práve tým nariadením, ktoré ste spomenula, na nový usporiadanie nového trhu e, Plynu a prístupu k plynu, bude treba skutočne zreorganizovať tie vzťahy, ktoré dnes na tom trhu a tie štruktúry, ktoré sú založené na, na, iných, vlastne, na, na iných základoch, a aby sa to stalo. Ďalšiou vecou je samozrejme prepojenie trhov. My fungujeme, máme tie regionálne rôzne trhy, ale samozrejme v budúcnosti bude želateľné, že keď sa niekde bude vlastne vyrábať vodík, aby sa prepájal a nadlho vlastne prenášal cez sústavu do iných krajín. A samozrejme tam, napriek tomu, že už roky vlastne fungujeme v, tom, v, tej, v tej vízii, spoločného trhu, tak ešte stále, myslím si, že v tejto oblasti aj tým plinárenskej, ten, ten spoločný trh, tam v mnohých tých častiach možno existuje skôr na papieri ako v skutočnosti. Ďalším takým tým opatrením, samozrejme, budú nejaké rôzne podporné systémy. To znamená, to sa dotýka presne tej nekonkurencie schopnosti dnešného zeleného vodíka, kde vlastne investor, ktorý pôjde do tohto... teraz možno rizikového obchodovania bude mať možnosť vlastne vyrovnávať s mluvami na vyrovnávanie ceny, tú cenu navyše, ktorú, ktorú do toho vložil. Musíme si uvedomiť, že vlastne bodík bude riešením aj pre niektoré oblasti, také tie vytýčené, je to oceliáreský priemysel, chemický priemysel, alebo uh, koncové použitia napríklad pre uh kamiony alebo autobusy a, a, a v podstate ten, tým cieľom nie je vytvárať zase nejaký len jeden prúd e, energetického nosiča a, a jeden, ale prepájať celú spoločnosť ako ste spomenula predtým ako dostať vlastne toto do budov, ako využívať e, tú e, energiu, ktorá sa ne, nespotrebuje v budovách e, niekde inde. Takže tá vodíková spoločnosť je, je spoločnosťou, ktorá bude skutočne lepšie prepájaná, ktorá bude, dúfam, že sa zabráni tým stratám, ktoré teraz v tej elektrizačnej sústave alebo v tej distribučnej uh, sústave uh, sa nachádzajú, ale bude vyžadovať skutočne tak jak, ako postup. No a tá vodíková stratégia a tá cestovná mapa, to určujú vlastne v tom prvom období, pôjde o také prvé investície, väčšie investície do tzv. elektrolyzérov. Čiže to je vlastne stavba, ja sa si to musela včera pozrieť, aby som vedela, ako to skutočne vyzerá, kde vlastne vo veľkom nastáva elektrolíza. Napríklad v Holandsku pripravujú veľký projekt Hermes, 100, m, 100 MW, kde vlastne vám za pomoci prúdu z z veterných mlynov nastáva v elektrolíze vlastne bude vyrábaný vodík a ten bude odvádzaný na treba k oceliarskému priemyslu, k chemickému priemyslu a tak ďalej. To bude tento prvé obdobie. Od toho roku 2024 do roku 2030 dúfame, že nastane skutočne väčšia integrácia do energetického systému týchto ojedinelých ostrovčekov vodíkového hospodárstva, No a po roku 2030 už, už vlastne bude nejaký, by som povedala, že tam bude nejaký záujem obchodovania, že už postupne budú tie dotácie, ktoré do toho pôjdu, budú môcť postupne ustupovať. Samozrejme, ako ste zmienila, je treba aj technické normy, je treba tam sa pozerať na certifikáciu, čo vodík znamená, aké keďže tých vodíkov momentálne je veľa a práve toho sa aj chopili samozrejme aj, 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 v podstate, aj, aj videnie mimovládnych organizácií sa proste chopili, aby toto nebolo zase nejakéto ospravedlnenie na to, aby, sme, nedoch, aby nedochádzalo zase k jakému zakonzervovaniu fosílnych, používania fosílnych palív alebo uviaznutých aktív a tak ďalej.
0: Ďakujem. Um, pán Galek, možno ešte ostaňme pri tejto um, politickej uh, rovine. A, um, ako teda počuli sme, že sa to chystá na um, európskej úrovni, povedala pani Majnovská, že potrebujeme jasný politický smer. Uh, ako, ako by ste si predstavovali ďalšie kroky následujúcich 10 rokov, dajme tomu, aká je vízia uh, slovenskej vlády pre následujúcu dekádu, a hlavne ako by mala byť postupnosť týchto krokov, že uh, podobne ako to načrtla uh, pani Mánovská, to znamená nejaké najprv decentralizované priemyselné klastre, potom ďalšie uh, prepájanie infraštruktúry v, akoby v, tom, v tom druhej a uh, druhom štádiu. Moja, v zásade akože moja otázka smeruje k tomu, aká je vízia na najbližšie 10 rokov vzhľadom aj na bezprostredné finančné prostriedky, ktoré momentálne Slovensko má k dispozícii v rámci e aj v rámci plánu obnovy a iných iných zdrojov.
2: Ďakujem veľmi pekne. Áno, z tej európskej úrovne naozaj sa chystá momentálne celý balík. Pardon, takýchto opatrení, ktorým sa budeme musieť prispôsobiť a chceme sa im prispôsobiť, pretože je aj v našom záujme dekarbonizovať našu energetiku. konec koncov, prihlásili sme sa aj k nášmu záväzku do toho roku 2050. Takže určite pôjdeme touto cestou, ale aj vy ste veľmi dobre povedali, že je dôležité je pozrieť si, akým spôsobom sa k tomu celému dostaneme. A sú tu nejaké návrhy, ktoré prichádzajú práve zo strany Európskej komisie, zo strany niektorých konkrétnych štátov, ktoré presadzujú takúto skokovú reformu. A potom sú naozaj príležitosti, ktoré sa ponúkajú napríklad aj pre nás, pre štáty, ktoré už z pohľadu napríklad nejakej tej infraštruktúry, aj tej plinárenskej infraštruktúry, ktorá bude v budúcnosti využiteľná aj napríklad pre tie obnoviteľné zdroje pre vodík, ktoré takúto infraštruktúru už majú k dispozícii. A teraz nebudem tvrdiť, že je to spor, ale možno je to skôr iba taký nejaký rozdelný pohľad, kým tie západné krajiny, ktoré začínajú v podstate s takýmito aktivitami na zelenej lúke a presadzujú, aby akékoľvek investície do budúcnosti, keď budú podporené či už v rámci taxonómie, alebo či už sa o nich bude hovoriť v jednotlivých smerniciach alebo v stratégii ten E, tak aby sa začínalo hneď od začiatku hovoriť o tých obnoviteľných zdrojoch, hneď od začiatku sa hovorilo iba o čistom vodíku, tak práve tie krajiny, ktoré majú tú infraštruktúru veľmi dobre vybudovanú, pripomínam, že Slovensko je druhou najplynofikovaníšou krajinou v Európe s dlhou naozaj históriou vo využívaní zemného plynu, tak my zase presazujeme, že keď budeme robiť takéto nejaké investície, tak aby sa na to išlo postupne s rozumom. Hovoríme o technologicky neutrálnom prístupe a takisto aj pani Malinovská hovorila o tej ekonomickej efektívnosti, Pretože toto je takisto veľmi dôležité povedať. Tie peniaze môžeme si predtým zatvárať oči, ale vždy budú až na tom prvom mieste. Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, všetky krajiny, ktoré sa pripájajú k aktivitám, ktoré hovorí o takomto racionálnom prístupe a o využívaní toho, čo dnes máme k dispozícii, vychádzajú z toho, že tie financie, keď použijeme, tak na konci dňa to bude musieť niekto zaplatiť a ten niekto bude ten spotrebiteľ. Na Slovensku častokrát sa otvára aj téma napríklad energetickej chudoby alebo energeticky náročného priemyslu. Toto sú všetko veci, kde sa bavíme v tom prvom, ale aj v tom poslednom rade práve o tých peniazoch a o tom vplyve. No a keď sa bavíme napríklad o tej, o tej taxonomii, tak takisto, tam sa nebavíme hneď od začiatku o zelených investíciách, ale o udržateľných investíciách, kde ako Slovensko presadzujeme práve ten prístup toho, aby tá investícia bola považovaná za udržateľnú, respektíve prechodnú. A toto aj v prípade jadra a toto aj v prípade toho plynu. Slovensko má dnes, okrem toho, že máme vybudované vybudovanú tú infraštruktúru a naozaj dovolím si povedať, že ten plyn je natiahnutý prakticky do každého jedného domu. Máme aj vybudovanú nejakú tú sieť bioplínových staníc. Dnes sa bavíme asi o 113 zariadeniach, ktoré ale využívajú toto, ten takto vyrobený bioplín na výrobu elektríny a tepla. To znamená, naozaj v, tých v generátoroch sa to spáli. vyrobí sa elektrina. Problémom je v ich prípade práve napríklad to využitie toho tepla. A preto, keď ste sa pýtali na to, že ako do budúcnosti, čo by, chcel, čo by sme chceli podporovať, je napríklad prerobenie alebo prebudovanie takýchto bioplínových staníc práve na účel čistenia na úroveň metánu a dodávania takýchto plynov do siete. A to je presne to, o čom sme sa bavili napríklad aj minulý týždeň v Luxemburgu na stretnutí ministrov alebo na Rade ministrov pre energetiku, kde sme takisto jeden z tých cieľov alebo jeden z tých výsledkov, ktorý sme presadili, bolo, aby ak sa budú nejaké rekonstrukcie v takýchto zariadeniach už existujúcich robiť alebo investíciách robiť, tak aby až do roku 2027 bolo možné v takýchto zariadeniach používať aj štandardné, teda Napríklad zemné plyny s prímiešávaním. Tomu sa hovorí tzv. blending. My naozaj sme mali umožnený ten blending aj takýchto obnoviteľných plynov, či už, sú to, či už je to biometán, alebo či už to bude vodík. Konkrétne projekty na Slovensku, napríklad na prímiešavanie takéhoto vodíka, už existujú. Čo sa týka prímiešavania tých obnoviteľných plynov, tak tam takisto nemusíme chodiť ďaleko po skúsenosti. Tu nám máme hneď neďaleko jednu bioplynovú stanicu v Rákovsku, ktorá 13 rokov vyrábala elektrínu a dodávala teplo do mesta, a Brukande Lajta, s tým, že po 13 rokoch práve v rámci jedného pilotného projektu prešli na čistenie a prešli na tú dodávku takto čisteného plynu do siete bez akýchkoľvek ďalších výkupných cien čisto čiste na trhovej báze. A keď som sa ich teda pýtal, aké je porovnanie nákladov na výrobu takéhoto plynu versus zemného plynu, tak úprimne priznali, že áno, je to trojnásobné. Ale... Napriek tomu sú zákazníci, ktorí v rámci nejakého mixu, nejakého produktu si toto milé radi zaplatia. A opäť sa dostávame k tomu základnému rozdielu medzi tými západnými krajinami a tými krajinami, ktoré možno, že nie sú na takej ekonomickej, ekonomicky vyspelej úrovni, kedy práve tento človek im povedal, že no, pre toho Rakušana a myslím, že to nie sú iba Rakúšania, sú to aj Nemci, sú to určite aj Francúzi, sú to všetky tieto vyspelé krajiny Luxemburčania, Belgičania. Je dôležité alebo dôležitejšie namiesto toho, ako mať v garaži zaparkované Porsche alebo Lamborghini, možno mať to povedomie o tom, že ja mám zelený plyn, ja využívam plyn, ktorý bol vyrobený v môjom regióne, ktorý je lokálny, vyrábam si alebo spotrebovam elektrínu, ktorá pochádza o tialto. To isté je vidno aj napríklad v prípade potravín, keď prídete do obchodu v týchto krajinách, tak tam vidíte celé, celé regále, kde sú označené, že sa jedná o lokálne suroviny. Takže je to aj o tom povedomí, ale je to aj o, tom, o tej energetickej chudobe a o tom, o tom samotnom nastavení. Takže to, čo my ako Slovensko presadzujeme, že ak ideme naozaj touto cestou, ako už naznačila aj pani Višner Malinovská, tak aby to nebolo robené skokovo. Aby sme naozaj zohľadnili tie jednotlivé danosti, tých členských krajín, aby sme zohľadnili to, čo bolo vybudované v minulosti, aby sme využívali aj tú infraštruktúru, ktorú máme, aby to bolo o tej rekonštrukcii, o tom blendingu, o tom retrofittingu, aby sme sa naozaj postupne dopracovali k tomu cieľu. Pretože ak by sme naozaj dnes išli cestou nejakého skokového, ekonomicky náročného riešenia, na konci dňa to zaplatí ten spotrebiteľ, ktorého to môže odradiť, ktorý môže na konci dňa povedať, on nechce prispievať svojou peňaženkou k nejakej zelenej Európe. On nechce dekarbonizovať našu energetiku, pretože ho to veľa stojí a pretože na to nemá. A tým pádom my sme opätovne pokazili práve takú tú snahu, ktorá tu naozaj je aj zo strany Slovenskej republiky, aby sme pardon, dosiahli všetky ciele, ku ktorým sme sa zaviazali a naozaj, aby aj v rámci tých nastavených investícií, ktoré už dnes podľa mňa veľmi dobre nastavené máme, aby sme to vedeli efektívne využiť. A možno ten posledný vstup práve k tým investíciám, pretože aj na toto ste sa pýtali. (kým) Samozrejme máme máme v rámci plánu obnovy, síce je to zamerané na elektroenergetiku, ale takisto tam máme 220 miliónov vyčlenených práve na tú zelenú energetiku. Týka sa to nových obnoviteľných zdrojov, ale toto je v oblasti výroby elektriny. Máme tam tam, zvyšovanie Zvyšovanie flexibility siete, to znamená na pripájenie nových zdrojov a to, čo je dôležité aj v prípade bioplínových, biomasových staníc alebo malých vodných elektrární, je ich rekonštrukcia alebo tzv. repowering. Všetko ostatné sa dá riešiť napríklad v rámci modernizačného fondu, kde už máme otvorené ďalšie, ďalšie diskusie s Európskou komisiou. Máme tu nový prístup na to, že napríklad obnoviteľné zdroje budeme aj v rámci teplárenstva môcť mať podporené v rámci modernizačného fondu a potom tu máme aj tie štruktúralné. Celkovo dnes na takúto zelenú energetiku sa bavíme o sume približne 1 miliardy eur do roku 2030. Ja som presvedčený, že tieto finančné prostriedky získame, znižíme tým záťaž na strane tých koncových spotrebiteľov, čo nám pomôže o mnoho lepšie zvýšiť tú akceptovateľnosť očiach verejnosti a tým pádom tie cieľe nielen dosiahnuť, ale aj presiahnuť.
0: Ďakujem. Um, pán Adamica, um, teda um, pán Galek zmienil, um, že sú zákazníci, ktorí to chcú. Um, teda očividne áno, um, vyzerá to, že aj um, bankový sektor, um, ktorý, dajme tomu, za, teda za verejné banky reprezentovaný Európskou investičnou bankou jednoznačne akoby tieto trendy um, vníma a um, vlastne sa rozširuje, vo veľkom portfóliu takýchto produktov. A za vás, z pohľadu dodávateľa energie, a aké sú signály v tomto smere, signály trhu, čo sa týka udržateľnosti a obnoviteľných zdrojov? A tiež možno nejaký, síce ešte možno o politikách budeme viac rozprávať, ale nejaký taký váš pohľad, že čo by z vášho pohľadu pomohlo situáciu zlepšiť.
3: OK, ďakujem. Počujete ma? Haló, haló.
0: Aha,
3: Dobre, tak, dobrý deň všetkým ešte raz. Ďakujem za Euraktivu, za organizáciu tejto diskusie. Ako ste už povedali z mojej strany, to bude pohľad dodávateľa. Vrátajme spätnej väzby, ktoré, ktorú máme od odberateľov. Pre nás v SPP je téma obnoviteľných plynov, ale aj celko obnoviteľných zdrojov veľmi dôležitá téma. Sme najväčším dodávateľom energii na Slovensku a máme záujem udržať si svoju pozíciu aj v budúcnosti. Uvedomujeme si, že naša zodpovednosť za životné prostredie je priamo na našej tradícii a postaveniu na trhu a chceme byť súčasťou spoločného dekarbonizačného úsilia. Preto sme sa v roku 2019 zúčastnili aukcie na výber výkupcu z obnoviteľných zdrojov energii a dnes už druhý rok poskytujeme služby viac ako 2000 malým výrobcom elektrín z obnoviteľných zdrojov. Preto sme začiatkom tohto roka spolu s našim partnerom ČES založili spoločnosť Esko Slovensko, prostredníctvom, ktorej chceme posúbiť v oblasti energetických služieb a zvyšovania energetickej efektivnosti Slovenska. Ak chceme byť úspešní aj do budúcnosti, musíme byť ako dodávateľ pripravení poskytovať produkty, ktoré požadujú a budú požadovať naši zákazníci. Už dnes čoraz viacej zákazníkov, najmä v prípade veľkých korporátnych nadnárodných zákazníkov požaduje dodávku elektrín z obnoviteľných strojov a v prípade niektorých z nich už máme aj požiadavky na dodávku plynu z obnoviteľných strojov. Rovnako ako téma udržateľnosti rezonuje v spoločnosti vo všeobecnosti, práve čoraz viacej našich zákazníkov dáva dôraz na celkovú udržateľnosť svojho podnikania a očakávame, že do budúcnosti spolu, spolu teda s, s finalizáciou taxonómie investícií a spolu s, s novými pravidlami, ktoré komisia pripravuje pre uh, reporting uh, spoločnosti, uh, sa bude tento dôraz ešte zvyšovať. Práve preto, aby sme boli úspešní, aj v budúcnosti v SPP už dnes pripravujeme projekty na výrobu elektrín z obnoviteľných zdrojov a obnoviteľných plynov. Zo začiatku to sa chceme sústrediť na výrobu biometánu, kde ako zdroj chceme využívať Pardon. biologicky rozložiteľný komunálny odpad, čo je, čo je presne zdroj, ktorý je plne v súlade s, s taxonómiou udržateľných investícií a do budúcnosti, možno v tom to budem znieť, ako keby som kopiroval pani Malinovsku, ale chceme práve investovať do, do výroby obnoviteľných zdrojov a, a prepájať to s, s, výrobou, s elektrolizou, výrobou vodíka a, a poskytovaním služieb vyrovnávania vyrovnávania nielen nie siete, ale aj vyrovnávania cenovej hladiny. Pre rozvoj, ďalší rozvoj nielen obnoviteľných plynov, ale aj obnoviteľných zdrojov vo všeobecnosti, bude kľúčové podľa nás efektívne investovať do rozvoja existujúcej už infraštruktúry a jej prispôsobenia a maximalizovať jej využitie prostredníctvom čo najväčšieho prepojenia sektorov elektroenergetiky, teplárenstva a plinárenstva. Uh, okrem už uvedeného p, uh, bude podľa nás kľúčové na, na úrovni EÚ uh, prijať jednoznačný signál pre investorov, že sa do budúcnosti počíta s využitím obnoviteľných plynov a existujúcej plynárenskej inf- infraštruktúry, právne uh, podpory ich výroby. Táto podpora by podľa nášho názoru mala dostať obdobné pravidlá uh, ako podpora uh, rozvoja a výroby elektríny z obnoviteľných strojov, keďže v tomto uh, považujeme plinárenskú infraštruktúru v podstate za obdobnú ako elektroenergetickú, takisto ako v elektroenergetike máme postupný nábeh a, a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v sieti eh, s cieľom dosiahnuť eh, možno niekedy v budúcnosti 100%, takisto aj v plinárenskej e- infraštruktúrii môže byť, eh, môže byť eh, v budúcnosti využívaný 100% dekarbonizovaný plyn. Konkrétne opatrenia na, na podporu by mali napríklad zahrňať stanovenie minimálneho podielu obnoviteľných plynov v sieti alebo povinnosti postupne znižovať emisnú intenzitu plinárenstva, vzájomné uznávanie certifikátov pôvodu a ich celoeurópske obchodovanie a jednotné technické pravidla pre, pre obnoviteľné plyny v sieti. Zároveň by podľa nášho názoru podpora úpravy infraštruktúry pre postupné zavádzanie plynov mala byť jasne definovaná aj v taxonómii, vrátanie e, uznania plynu ako prechodného pa- paliva a, a jasných pravidiel pre postupné zvyšovanie e, obnoviteľných plynov. Tu by som chcel povedať, že privítali by sme práve tie pravidlá, ktoré budú hovoriť o, o jasných milníkoch a jasnom zvyšovaní toho podielu. E, vieme, že sme na nejakej e, začiatočnej čiare a e, ku konečnému e, cieľu sa dostaneme len spoločným úsilím e, prostredníctvom postupných krokov. Na úrovni Slovenskej republiky potrebujeme predvídateľný, stabilný a nediskriminačný regulačný rámec, ktorý by motivoval nielen investorov a zákazníkov, ale aj samozprávy. A tu by som sa zastavil, lebo pán Galek, pán Galek presne povedal, máme rozvinutú infraštruktúru, ktorú treba len pripraviť. Máme, máme už nejaký základ pri výrobe plynu, bioplynu, ktorý treba iba upgrade na, na biometán. Máme dostatok prostriedkov, alebo budeme mať z plánu, z plánu obnovy a z nového, z nového rozpočtového obdobia. Zastavil by som sa preto pri tých samozprávach, kde by sme možno privítali zo strany štátu vytvoriť motivačné nástroje pre samozprávy, ktoré by ich motivovali na to, aby aj oni boli čím ďalej tým viac naklonené pre zavádzanie obnoviteľných zdrojov a obnoviteľných plynov. Konkrétne teraz hovorím o umiestňovaní a povolovaní inštalácií. Z dlhodobého horizontu e, vidíme, vidíme stále priestor pre využívanie obnoviteľných plynov v energetike, či už v, v veľkých centra, centralizovaných systémoch zásobovania tepla, alebo práve v skladovaní elektriny e, z obnoviteľných zdrojov a vyrovnávaní cenovej hladiny v priemysle, ako už bolo spomenuté, v chemickom priemysle a, a, a v doprave, najmä v ťažkých typoch dopravy, čiže v čaž, ťažkej nákladnej doprave, lodnej, železničnej, ale aj leteckej doprave, ktoré budú ťažšie elektrifikovateľné. Toľko asi za mňa na úvod.
0: Mhm, ďakujem. Uh, pán Melichár, možno uh, vám uh, otázka, ako to teda vidíte, vlastne pán Galek načrtol nejaké akoby postupné kroky, aj pani Malinovská, postupné kroky vlastne čoraz väčšieho využívania týchto obnoviteľných zdrojov, že možno, možno váš pohľad, čo by, čo by sa malo diať akoby následujúcu dekádu a aj z tých financií, ktoré momentálne na Slovensku prichádzajú v tomto, a v, tomto, v tomto kontexte, keď hovoríme o dekarbonizácii za pomoci teda týchto plynov.
4: Dobrý deň, ešte raz ďakujem vám pekne za pozovanie. Ja by som začal možno tým, čo bolo aj povedané, že vlastne našim hlavným cieľom nie je udržiavať plinárenskú infraštruktúru, ale zabezpečiť teplo a iné služby a tovary tak, aby sme dosiahli zníženie emisí o 55 až 65 do roku 2030 a dosiahli uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050. Prvá najplynofikovanejšia krajina Holandsko, tá mala aj svoje domáce zdroje fosílneho plynu, ale plánuje a pracuje na útume využívania fosílneho plynu. V Slovenskej republike je tá druhá najväčšia plynofikácia trochu nešťastná, lebo až 98% fosílneho plynu dovážame zo zahraničia a 1700 miliónov eur odišlo za dovoz fosílneho plynu do zahraničia len v roku 2019. Čiže ak hovoríme o ekonomike, pozrime sa aj na to, koľko peňazí a pracovných miest nám ostane na Slovensku, či už v kontekste najbližších 10 rokov, alebo najbližších, 15, najbližších 30 rokov. Ak, ak hovoríme o primiešavaní, tak dajme si tam pozor na taký greenwashing, lebo ak primiešame 20 vodíka alebo biometánu alebo iného plynu do infraštruktúry s 80 fosílneho plynu, Stále je to podľa môjho názoru nevyhovujúce, pretože musíme zohľadniť emisie metánu z ťažby a dopravy aj v zahraničí. A to už pri fosilnom plyne, pri t- 3-percentných únikoch metánu na tých tisícoch kilometrov, odkiaľ zo zahraničia sa k nám dopravuje fosílny plyn, sa dostávame na úroveň škodlivosti pre klímu, na úroveň uhlia. OSN uvádza, že znižovanie metánových emisí je jednou z najviac nákladovo efektívnych strategií na riešenie klimatickej zmeny, ale uvádza tiež, že emisie metánu musíme znižiť ož 30 až 35 do roku 2030. To je samozrejme celosvetovo, nielen pre Slovensko, ale toto je vlastne podmienka na to, aby sme splnili naše záväzky ochrany klímy v parískej dohode. Čiže nie je len nejaký 20 vodíka alebo biometánu primiešať do fosílneho plynu, alebo tam naozaj nám hrozí riziko uviaznutých investícií. A potom takýchto najdôležitejších, to už bolo aj spomínané, že nepodporujeme predimenzované systémy napríklad v teplárenstve, že prvom rade podporme energetickú hospodárnosť od komplexnej obnovy budov, následne obnoviteľné zdroje energie bez palovania, až potom v čo najmenšej mere využívame ďalšie zdroje Dobrý príklad je napríklad Prievidza, kde sme sa pozreli na to, aký je potenciál obnovy bytových domov, ďalšie 60 je potenciál pri komplexnej obnove bytových domov, 30 pri verejných budovách. A keď si vezmeme, že ďalších 12 ušetríme z toho, že sa rozdiel systém centrálneho zásobovania teplom, čiže na 12 kilometroch nepôjde, nebudú úniky možno okolo 12 až 20 Ďalšie 14 vlastne vieme ušetriť, modernizáciou rozvodov v rámci napríklad mesta Prievidza, tak zistíme, že naozaj po komplexnej obnove a, a smerovaní k centrálnemu zásobovaniu teplom štvrtej generácie môžeme mať tie systémy vykurovacie na úrovni možno iba tretiny súčasnej potreby energetickej. Čo sa týka udržateľnosti, napríklad biometánu, tak tam, ako už bolo spomínané, tu dôraz na tú energetickú hospodárnosť je dôležitý. Ďalším aspektom je, že treba podporiť skôr miestne využitie, teda minimalizovať tú prepravu. A ako už bolo spomenané, zdrojom by mal byť hlavne biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Hej, že musíme ustrážiť aj ochranu pôdy, divožujúcej zvery, na poliach a uprednostní zabezpečenie potravín a v neposlednom rade nespraviť, chyby ako s biopaliváme aj pri bioplínoch. A posl- možno taký posledný bod úvodne, že definujeme si, ktoré palivá musíme prioritne využívať pre priemysel a ktoré vlastne pre energetiku, pre teplárenstvo kde je to najefektívnejšie a nákladovo najoptimálnejšie.
0: Mhm, ďakujem. Ja. Uh, Nadviežem na to, čo, čo ste hovorili a čo hovorila aj pani um, Malinovská že Európska komisia akoby prioritizuje sektory, niektoré sektory, ktoré by mali byť akoby prioritnými spotrebiteľmi obnoviteľných plynov za to aj a, v stratégie pre a, teda integráciu energetického systému. A, je to kvôli tomu, že a, tieto plyny asi budú relatívne vzácne, alebo zase nie je až také úplne jednoduché ich vyrobiť. Teda, teraz myslím hlavne vodík. A preto by mali predovšetkým z rozum, rozumných, a vás zmysel, aby smerovali do oblasti, kde ich využívanie budú predstavovať pridanú hodnotu a kde má najväčší zmysel ich využiť. Tu hovorím predovšetkým, ako ste hovorili, pani Majnovská, o dopite v oblasti ťažkého priemyslu, teda oceliarstvo alebo v nákladnej doprave. Nie je to tak, že ak poznáme teda ako keby tie cieľové sektory, kam by tieto plyny mali smerovať, mali by byť v tomto duchu cieľené aj politiky, že napríklad účelom podporiť využívanie zeleného vodíku v priemysle, teda vybudovať akoby dopyt, alebo aby aj ten trh bol vybudovaný ako v tomto zmysle a ten zelený vodík v tom priemysle vlastne podporíme teraz, tak bude využívaný aj v roku 2050. Na jednej strane určite treba asi rozvíjať trh, tlačiť cenu dolu, ale zároveň ako keby cieliť akoby na sektory v tých politikách. Ako to vidíte pani Malinovská?
1: Ja myslím, že už ste... Čiastočne zodpovedala otázku, presne tak, keď sa pozeráte na nákladovú efektívnosť, tak zistíte, že vlastne sú to finančne náročnejšie paliva alebo nosiče energie, ale po druhej strane sú to dobré investície napríklad pre priemysel. Dekarbonizácia priemyslu je jedna, podľa, podľa štúdie, ktorú uverejnila uverejnila skupina McKinsey, patrí medzi samozrejme najdrahšie oblasti, po druhej strane zelený vodík, tam by som chcela zdôrazniť práve to prídavné meno, by mohol byť tým technologickým riešením. Veľa som počula teraz o finančnej náročnosti, o peniazoch, tak by som sa skutočne vrátila k tomu, že v v tomto momente vlastne, e, sú to posledné dni do prijatia e, rozhodnutia a hodnotenia slovenského plánu obnovy a samozrejme tá dekarbonizácia priemyslu bola jedným e, z dôležitých e, komponentov, a, na ktorý sme sa pozerali a kde samozrejme e, sme sa pozerali aj na to, aby e, to bolo technologicky uh, na úrovni a nedošlo k takým tým uviaznutým uh, aktívam. Zatiaľ uh, môžem povedať, že uh, ako budeme, budeme sledovať tú implementáciu toho plánu a akým spôsobom uh, sa, sa to rozvinie. Uh, tiež, som, tiež som počula uh, slova o technologickej neutralite. Dovolte mi povedať, a to je skutočne osobné stanovisko, uh, Častokrát sa to skloňuje tak, že nakoniec dochádza k nečinnosti že v podstate technologická neutralita v minulosti bola dostatočným argumentom na to, aby napríklad nedošlo k nejakej elektrifikácii v automobilovom priemysle a tak ďalej. Takže ja si myslím, že, že postupne sa začalo toto lámať už aj napríklad s tými obnoviteľnými zdrojmi a dôrazom na väčší ob- objem obnoviteľných zdrojov a práve tá otázka smeruje na to, nemali by sme nasmerovať tieto riešenia na určité sektory. Samozrejme, a tam už tá technologická neutralita pravdepodobne bude mať menší zmysel. Ja by som sa ešte dotkla jedného, čo tiež vždy veľmi silne rezonuje, trh, čo nám povie zákazník a podľa toho sa zariadíme. My si toho zákazníka tvoríme, my tvoríme nejakú tú verejnú mienku a, a, a to je vlastne tá vec, že do tej budúcnosti, tá budúcnosť je už určená, je to klimatická neutralita, je to veľká nula, Ako zmeň, zmeňme to na, na, na veľmi jednoduché číslo, čo znamená, že sa budeme musieť posunúť veľmi rýchlo niekoľkonásobne k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, k energetickej efektívnosti, k prepájaniu spoločnosti, lebo tie energetické systémy také, aké sú dnes, sú v podstate, nastáva tam obrovská strata, obrovský odpad a aj je dokonca nákladovo neefektívne to by som si dovolila povedať. A k tej plynárenskej infraštruktúre, v podstate veľká časť infraštruktúry, v našom oznámení sa hovorí, až 90 infraštruktúry v Nemecku alebo v Holandsku sa môže využívať práve na tie nové obnoviteľné plyny alebo zelené plyny a veľa tej infraštruktúry je už v podstate odpísaná. Čiže, čiže nehovoríme tam o niečo, čo by sme e, úplne strácali, ale treba tam v podstate viacej prepájať a, a zabezpečovať to, aby tam k, k tým stratám nedochádzalo. Takže krátka odpoved na vašu otázku. Definitívne mali by sme ísť k tým odvetviam, kde už dnes vieme, že elektrifikácia nie je tým najlepším riešením. Um, aj za cenu toho, že to nebude technologicky neutrálne.
0: Uh-huh, ďakujem. Ešte by som sa uh, dopýtala uh, k tomu, čo ste hovorili, že časť uh, infraštruktúry už je odpísaná, to ste
1: ako mysleli presne? No to je amortizácia. V podstate amortizácia. to znamená, že... ...kde Ej... sa obnovovať, áno. Investícia už, ktorá bola v, v, pred 30 rokmi e, vložená, tak už je dávno odpísaná. E, v podstate je horšia situácia, by bola. A vtedy hovoríme o tých uviaznutých aktívach, keď vy do niečoho investujete a v podstate to musíte stiahnuť z trhu alebo stiahnuť z činnosti pred e, vlastne tým odpísaním, plným odpísaním. Nie som ekonom, ale dúfam, že ekonomovia, ktorí sú v tomto paneli e, so mnou budú súhlasiť.
0: Ďakujem. Pán Galek, ako to vidíte, možno túto prioritizáciu sektorov a tým spôsobom, akým sa toho dotkla pani Malinovská, aj teda aj tú možno ustupujúcu rolu pre trošku taký buzzword technologická neutralita z pohľadu možno slovenskej
1: vlády.
2: Ďakujem, ja a tam, kde pani Vyšterna Malinovská skončila, a to práve pri tej infraštruktúre. Áno, aj na Slovensku máme väčšinu z tej infraštruktúry, samozrejme už odpísanú, ale odpísaná znamená, že je teda finančne odpísaná, ale aj zastarala. A to znamená, keď sa ideme baviť o nových dekarbonizovaných plynoch alebo o vodíka, tak túto infraštruktúru na to samozrejme treba adaptovať. A teda my hovoríme o tom, že poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom. Napríklad vodík má úplne iné vlastnosti, ako má zemný plyn. Takisto tam treba aj tie, ako Juraj hovoril, niektoré predimenzované úseky vymeniť, zmeniť. Bolo by, bolo by nešťastným riešením teraz povedať, že do existujúcej infraštruktúry nejdeme nič investovať, lebo je odpísaná, vieme ju využívať a po desiatich rokoch nechať ju schátrať po desiatich rokoch sa začať škrábať za hlavou, že ja teraz čo s ňou a ako ju obnoviť. Ja vidím skôr naozaj prístor na to, aby sme už využívali tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii a tie programy, ktoré máme k dispozícii už teraz, čiže keď som začal napríklad o tom blendingu alebo retrofittingu, aby sme naozaj išli touto a teda uh, používali aj to, že dnes niečo vieme spolu uh, primiešať a následne o pár rokov, keď tú infraštruktúru na to uspôsobíme, tam budeme dodávať iba dekarbonizované plyny, alebo iba uh, vodík. Uh, a pri tej infraštruktúre uh, nadväznosti na, na tie dekarbonizované plyny sa nebavíme iba o tej samotnej infraštruktúre, ktorá už je vybudovaná, ale o tom, čo musíme k tomu pridať. A to sú napríklad kompresorové stanice, čističky. Jednoducho je to obrovské množstvo ďalších technológií, ktoré k tomu celému budú musieť byť pripojené, plus nejaké prípojky, pretože nie každá napríklad bioplynová stanica stojí hneď vedľa nejakého základného, nejaké, základného budu transpor- tej kompresorovej stanice, alebo čohokoľvek, aby sa vedela na to napojiť. Na to samozrejme, nadväzuje aj tá technologická neutralita. Z môjho pohľadu, v podmienkách Slovenska sa bavíme najmä o tom, že keď teda ideme do tej technologické neutrality, tak sa bavíme hlavne o tej elektri- elektrifikácii. Pretože elektrifikácie je to čarovné slovičko, keď ideme znižovať emisie, keď ideme sa pozrieť na tie obnoviteľné zdroje, keď sa ideme pozrieť na tie udržateľné investície, ale elektrifikácia súčasne so sebou znamená najmä v priemysle aj zvýšenie tej elektroenergetickej náročnosti. Čiže na jednej strane áno, poďme sa pozrieť na to zvyšovanie energetickej efektívnosti, pretože ten princíp Energy Efficiency First má platiť všade, nielen v prípade tepla, ale aj v prípade elektriny. To je veľmi dobre, aj Juraj tam zdôraznil, aj napríklad v prípade tej prievidze. Aj keď napríklad v prípade privíze musíme tie situácie nastavovať, alebo teda celú tú, celú tú výrobnú stránku nastaviť na tie najnepriazne okolnosti. A tam bohužiaľ veľa toho času nemáme, pretože rok 2023 je už za dva roky a nemôžeme nechať rok tú privízu bez toho. Takže aj tie riešenia, ktoré sú momentálne na stole, sú nejaké postupné, a sú sú nastavené tak, aby v budúcnosti sa samozrejme aj tá výrobná stránka, výrobná stránka toho tepla vedela na toto pripraviť a adaptovať. Ale ďakujem veľmi pekne za vyťahnutie tohto prípadu. Takže keď sme pri tej technologickej neutralite, tam nám naozaj ide o to, aby sme vedeli využiť to, čo my dnes máme. Keď sa bavíme o tom, že ideme elektrifikovať náš prímysel, že ideme, bohužiaľ, v konečnom dôsledku zvýšiť aj tú náročnosť na strane spotreby elektríne, tak sa musíme pozrieť aj na to, odkiaľ tú elektrínu zoberieme. Na jednej strane sú to tie obnoviteľné zdroje. Tie obnoviteľné zdroje máme, dovolím si povedať, veľmi dobre nastavené a ich rozvoj a ich podporu. Na tej nedávnej konferencii som takisto spomínal kapacitu, ktorú sme dnes rozšírili v rámci sústav, či už prenosovej ale aj distribučnej. Opäť odbieham k tej elektrine, ale má to priamyslu výzajú ja s tým plynom. Otvorili sme kapacitu pre 1837 MW, nielen nových zdrojov, ale aj zvýšenia tej flexibility, plus 407 pre vietora a slnko, čo sú variabilné zdroje. A toto má priamy súvis aj s tými plynmi, pretože, spomenul to aj pán Adamica, ten plyn nie je iba určený na tú priamu spotrebu, ale je aj nejakým nosičom tej energie. Respektíve vieme z elektriny vyrobiť napríklad syntetický metán, ktorý vieme využiť na uskladnenie elektriny v istých časoch. Takisto tam máme rôzne ostrovné riešenia, ktoré takisto budú musieť byť v rámci takéto plinárenskeho prerodu alebo zmeny v rámci plinárenstva, zohľadnené. Takže toto je, toto je tá časť, kde aj v rámci toho plinárenstva sledujeme ten postupný nábeh, ale aj v nadväznosti na tú transformáciu v elektroenergetike. alebo energetika, nedá sa to tak jednoducho oddeliť, že toto je plyn, toto je teplo, toto je elektrina, ale toto všetko je samozrejme jedno s druhým veľmi poprepájané. A mne sa páčila aj tá časť, kde pani Višner Malinovská hovorila práve o tom vodíku, zelenom vodíku. Ten vodík je naozaj veľmi dôležitý. Obzvlášť ten zelený, pretože ten by mal dostať vždy tú prioritu. A práve pri vodíku sa hovorí veľmi veľa o tých uviaznutých investíciách, keď by niekto dnes investoval do iného vodíka, ako je zelený. Ale ja si myslím, že aj ten prechodný vodík bude veľmi potrebný. Hovoria o tom aj iné európskej krajiny, nielen Slovensko, pretože ak sa bavíme o vodíku a jeho výrobe, a keď sa pozrieme na tú stratégiu, ktorá, ktorú aj Slovensko um, nedávno predstavilo a bola predmetom toho pripomienkového konania, jeden z tých variantov hovoril o tom, že celú energetiku presunieme do vodíka. A v tom prípade by sme potrebovali na výrobu takéhoto vodíka, pretože toto je dôležité povedať. Vodík nie je zdrojom energie. Vodík je nosičom energie. Takže ak by sme to všetko presnuli čistočiste do toho vodíka, tak by sme potrebovali 60 terawatt hodín elektrickej energie. Dnes na Slovensku vyrobíme asi 28, samozrejme pri budu Mochovce, trojka, Mochovce, štvorka, ale opäť sa bavíme o tom, že toto sú prírastky na rovni plus 5 a plus 5 Takže nikdy sa nedostaneme na tých 60 terawatt hodín, ale samozrejme na druhej strane nikto neočakáva, že pôjdeme skokovo, okamžite, čisto, čiste na ten vodík, lebo dôležitý je naozaj ten energetický mix. Energetický mix, ktorý máme dnes nastavený a energetický mix, ktorému smerujeme. Takže popri tom zelenom vodíku určite bude zohrávať dôležitú úlohu aj iný vodík, či už modrý vodík, vyrobený napríklad z plynu, alebo iný, hnedý, šedý. Už som počul aj o rúžovom vodíku, takže tých vodíkov je naozaj veľmi veľa, ale u nás sa ten vodík napríklad vie uplatniť aj v rámci nejakých prebytkov, keď máme naše jadrové elektrárne. Otázne je samozrejme následne určenie takéhoto vodíka, lebo aj ten vodík vieme využívať na skladovanie energie, vieme ho využívať v doprave, vieme ho využívať priamo v priemysle. Naozaj je, je to široká paleta, ale treba na tej druhej strane vždy sledovať. aj je to, aké sú tam straty, aká technológia je využitá a hlavne z čoho je to zaplatené. My sa naozaj bavíme o tom, že ja neviem, kilogram vodíka vyjde na 9 eur. A možno, že, možno, že v niektorých časoch aj viacej. A teda takýto vodík by sme mali vedieť vyrábať aj v časoch, alebo najmä v časoch, keď tá elektrina je nájlacnejšia, keď je naozaj k dispozícii na tom trhu, ale bohužiaľ, vtedy, keď je nájlacnejšia, tak napríklad tej zelenej energie alebo zelenej elektriny nie je až tak veľa na trhu a v to, k, k, k tej dispozícii. Vodíku sa Slovensko venuje v tej samostatnej stratégii, ale nie sme sami v tom. V práve v tom Luxembursku, jeden z bodov toho, tej diskusie bola aj Európska vodíková strategia, ktorá naozaj sa pozera na ten vodík veľmi komplexne, ktorá rieši aj to, že či to má byť iba ten zelený vodík, že či to má byť aj ten vodík z iných nízkoúhlíkových alebo bezúhlíkových zdrojov. Veľa sa hovorilo napríklad práve o tom modrom vodíku, ktorý vzniká zo zemného plynu alebo z bioplynu, pretože tam tým vedľajším produktom je práve to CO2. Ale sú aj samozrejme projekty na to využitie toho vedľajšieho produktu, toho CO2, len otázka je, či naozaj v takých množstvách. Takže ak chceme ostať a znižovať tú našu uhlíkovú, alebo dosiahovať tú našu uhlíkovú neutralitu, tak musíme aj toto na tej strane vybalansovať. Vodík je dôležitý pre Slovenskú republiku aj z pohľadu našej prezentácie. Chceme ukázať, že naozaj s tým vodíkom to myslíme vážne. V Dubaji na expo, ktoré začne v oktobri tohto roku, budeme mať vlastnú expozíciu, kde bude predstavený aj spôsob, akým Slovenská republika, teda Technická univerzita v Košiciach, vyvinula technológiu na oskladňovanie takéhoto vodíka, lebo vodík je veľmi prchavý. Vodík naozaj v priebehu zaštandardných okolností tých nádržiach, ktoré sú dnes k dispo, dispozícii, veľmi uh, rýchlo prchá. A práve Košice sa pozreli na, na túto negatívnu uh, stránku a myslím, že našli veľmi univerzálne riešenie, takže naozaj v Dubaji budeme prezentovať aj Slovensko z pohľadu vodíka. Koniec koncov uh, Pán minister Sulík má už tú prezývku minister Vodík, ale jednoducho aj toto je možno, že dôkaz toho, že to s tým Vodíkom, s tými dekarbonizovanými plynmi a s tou strategiou myslíme veľmi vážne. Do konca roka by na Slovensku mali byť aj dve čerpačky, pretože Vodík je aj o tej doprave. Osobne som mal možnosť previesť sa aj v tejto Miraj, ktorá bola zapožičená aj ministerstvo hospodárstva. Ja si myslím, že toto je jedna, Jedna z ciest, ktorou určite sa bude uberať aj tá doprava. No a úplne na záver, keď sme hovorili o slovenskej stratégii, hovorili sme aj o strategii európskej. Práve v Luxemburgu sme sa bavili aj v rámci V4 o tom, že každá z týchto krajín má vlastnú stratégiu a takisto sme sa bavili o tom, že by, že, že by sme to mali synchronizovať aj na tejto úrovne. Ja si myslím, že toto je cesta. Jednoducho, nikto z nás nie je ani v tom vodíkov ostrov a preto by sme mali postupovať aj s ostatnými krajinami, ktoré majú podobné skúsenosti v energetike a vidia ten vodík využívať podobne ako my, mali by sme postupovať spoločne.
0: Ďakujem. Na druhej strane, ak sa teda bavíme o prioritizácii sektorov, ktoré by mali ísť ruka v ruke s týmto plánovaním obnoviteľných plynov, a akože chápem, že je to možné použiť v osobnej doprave, na druhej strane je tu potom otázka, do aké miery je to a nákladovo efektívne, keď v tejto, tomto sektore máme, dajme tomu, iné riešenia, ktoré sú osvedčené a oskúšané. A tiež, ak sa hovoríme o tej prioritizácii, dáva nám to trošku iný vlastne pohľad na spotrebu, alebo na koncových využívateľov, než je to v súčasnosti pri zemnom plyne ktorý je v súčasnosti využívaný, zvlášal som si európsky priemer, v 45%, teda 45 je v budovách, alebo na vykorovanie, alebo na chladenie budov využívaní. Takže ja tu vidím určitú diskrepanciu, alebo je tam pravdepodobne nejaký rozdiel medzi súčasným využívaním plynu a len v plošnom retrofittingu tej infraštruktúry a budúcim využívaním obnoviteľných zdrojov, e, obnoviteľných plynov. Tam, tam prichádza do úvahy, ako aj pán Adamica hovoril, že akože určitá miera decentralizácie, e, takej, takej regionálnosti, hej, tam budú pravdepodobne prepojené miesta výroby a spotreby oveľa, oveľa viacej ako v, e, v súčasnej plynárenskej infraštruktúre. Takže nie len o to nahradiť jedno palivo iným, ale vlastne rozmýšľať nad takým väčším obrazom. Pán Adamica, ako vy to vidíte vlastne s prioritizáciou sektorov? Možno, že dáva vám zmysel vlastne sa baviť akoby o tomto a sú v niektorých, z pohľadu, sú v niektorých sektoroch obnoviteľné plyn dôležitejšie než v iných?
3: Z pohľadu dodávateľa, ak som už povedal, na, na úvod je, je, je kľúčo, budú kľúčové požiadavky zákazníkov. A pri požiadavkách zákazníkov bude, bude jedným z kľúčových faktorov stále cena. Čiže v prípade, ak, ak bude, budú viaceré alternatívy, ako, ako dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu, pravdepodobne sa budú pozerať na to ktorá z tých alternatív je cenovo výhodnejšia. Ako, ako už hovorili, m, hovorili pani Malinovská a pán pre, predo mnou, niektoré, niektoré z tých sektorov sú ťažšie elektrifikovateľné, a, čiže, čiže tam, tam bude... Pravdepodobnosť uplatnenia, uplatnenia obnoviteľných plynov vyšia. V ostatných sa to bude podľa mňa riadiť, riadiť práve tým zvažovaním, že čo, čo bude pre zákazníka výhodnejšia. Tuto by som možno ešte nadviazal, na to, čo som hovoril na začiatku, ten celká zmena nazerania na, na, na udržateľnosť do budúcnosti je pre nás ako predodávateľa čoraz výraznejšia z pohľadu spätnej väzby od zákazníkov a nielen od zákazníkov individuálnych domácností, ale vidíme to čoraz viacej pri veľkých korporátnych zákazníkoch, ktorí sa konec koncov riadia práve tým, tým čo, chcú, čo chce verejnosť, ako sa to prejaví e, vo voľbách a aké bude pravdepodobné smerovanie regulačného rámca. Dneska, e, dneska sme svedkom toho, že čoraz... E, Respektive nie, že čoraz viacej, ale že už nie, už nie je to o tom v prípade veľkých korporácií, či majú nastavenú uh, udržateľnú stratégiu, ale že ju musia mať nastavenú. Čoraz viacej sa na nás obracajú veľkí zákazníci uh, v rámci výberového konania s dotazníkmi o tom, ako my máme nastavenú tú stratégiu, ako som hovoril, požadujú, a sú, 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 to, sú to proste nadnárodné ko- korporácie, ktoré tieto politiky zavádzajú smerom z hora nadol a postupne takýmto spôsobom ovplyvňujú aj, aj trh na Slovensku a aj, aj lokálnych dodávateľov služieb pre tieto, pre tieto korporácie. Čiže ne, neobracajú sa uh, s takýmito požiadavkami na nás iba, iba nejaké nadnárodné spoločnosti, ale čoraz viacej už aj lokálne slovenské spoločnosti so zdôvodnením, že je to nevyhnutné preto, aby mohli byť úspešní pri, pri tendroch na dodávku tovarov a služieb pre svojich zákazníkov. Čiže ten, tá, tá zmena smerovania tu už je, možno nie je až taká viditeľná pre, pre verejnosť, ale pre nás ako predodávateľa je veľmi viditeľná. Zákazníci vnímajú aj to, že spolu s, s implementáciou balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov príde ešte väčšej decentralizácii výroby a spotreby, ktorá im dáva ďalšie ďalšie a ďalšie možnosti. Vo veľa veľa prípadoch to ale budú zasa dodávateľia, ktorí budú dodávať nejaké oveľa flexibilnejšie a komplexnejšie služby ako len jednoduchú dodávku, alebo je to možno výroba spojená s s agregáciou, flexibility a tak ďalej. A tento, celý tento rámec v podstate vytvorí, vytvorí nakoniec trhové, trhové rozhodnutie o tom, že kde, kde by mali a, a budú mať obnoviteľné plyny väčšie, väčšie uplatnenie. Spomínal som to ešte potom ku koncu. Stále, stále vidíme uplatnenie aj v prípade uh, energetiky. Uh, jednak... Tam v tých, v tých prípadoch veľko centralizovaného zásobovania teplom, kde sa nebude dať dekarbonizovať inými spôsobmi, ale v energetike ako spôsob vyrovnávania cenových rozdielov. V súčasnosti je spotreba elektriny na Slovensku zhruba 30 teravat ročne, spotreba plynu je zhruba 50 teravat hodín ročne nejaká časť z toho plynu ide na, na výrobu elektriny, veľká, čas, veľká časť ide na technologickú spotrebu v, v priemysle a veľká časť ide na vykurovanie. V prípade, ak hovoríme o, nejakom, o, o nejakej zvýšenej elektrifikácii, bavíme sa o, o vyššej spotrebe elektriny, a ktorá pravdepodobne nebude v rámci roka vyrovnaná. A dnes, keď sme svedkami toho, že trhové ceny elektriny sú oveľa viac stabilnejšie v rámci roka ako trhové ceny plynu. Právde, môžeme očakávať, že so zvýšenou spotrebou elektriny sa práve ten, uh, ten summer-winter spread uh, v cenách preleje uh, z plynárenstva aj do elektroenergetiky uh, a, a môž, podľa nás práve tam, tam je ďalší, ďalší spôsob uplatnenia uh, obnoviteľných plynov nielen nie na vyrovnávanie technických rozdielov v elektroenergetickej sieti, ale práve v, v prepojení sektorov a v poskytovaní služieb pre veľkých zákazníkov, ktoré budú garantovať stabilitu cien elektrín pre takýchto veľkých zákazníkov behom roka.
0: Uh-huh. Ďakujem. Pán Neucher, počuli sme teda, aké sú trendy a tie trendy teda zo strany veľkých. Odberate, odberate alebo zákazníkov, ale aj teda aj slovenských, začína, začínajú mať teda jednoznačný smer, že to už nezmení akoby, na úrovni nejakých pilotných projektov. A ako, ako vy v tomto kontexte hodnotíte, že či ako je na tom Slovensko, hej, že či ne, nezmeškujeme teraz nejaký vlak, ktorý už teda tu očividne na tom trhu je, lebo aj pán Galak teda hovoril o trhu, tak v tomto zmysle by som sa chcela spýtať, že Um, ako, uh, ten, ako to vidíte, uh, keď, keď pán Gale hovoril napríklad, že nesmieme nejakú tú transformáciu robiť skokovo, alebo že je to veľmi nákladovo neefektívne, že z vášho pohľadu, ako, ako si Slovensko stojí?
4: Uh... Naozaj súhlasím, že tá podpora výskumu a vývoja je chválihodná a treba v nej pokračovať. Na druhej strane si potrebujeme aj definovať, že ako vlastne sa chceme dopracovať tej uhlikovej neutralite. Hej, že ministerstvo životného prostredia by podľa nás čím skôr dopracovať scenáre pre uhlíkovú neutralitu, aby sme vedeli určiť, že aké technológie budú a, a aké budú cieľe napríklad v priemysle, hej, že keď chceme znížiť emisie o 55-65% do roku 2030, ako si to rozdejme v rámci rôznych opatrení a podobne. A podľa mňa je veľmi dôležité porovnať si technológie na uskladňovanie energie z hľadiska ekonomických a environmentálnych vplyvov. Keď Karol Gálek hovorí, ako, aké veľké množstva elektrické energie budeme potrebovať na to, aby sme prešli na zelený vodík, porovnajme si to s inými opatreniami, či možno nie je efektívnejšie využiť existujúce uh, uh, napríklad uh, uh, zariadenia na lepšie uskladňovanie elektrické energie z obnoviteľných zdrojov možno len jednoduchou rekonštrukciou nejakých uh, prečerpávacích staníc ale nie rozširovaním na, na nové, ale možno iba jednoduchou rekonštrukciou existujúcich. Uh, potom v, napríklad v doprave uh, je otázka, že či naozaj v rámci toho smerovania k tej úlikovej neutralite a k zdravším čistejším mestám potrebujeme vodíkové auta, alebo skôr, či nemáme navrhovať celé sídla, celé mesta, obce tak, aby sme vlastne mohli mať v pešej dostupnosti čo najviac služieb, čo najviac úradov a podobne. Aby sme mali bezpečnú a komfortnú cyklistickú dopravu, aby verejná hromadná doprava bola oveľa komfortnejšia, keď sa potrebujeme dostať na úrado do obchodu a podobne. Aby vlastne tie skutočné riešenia neboli len v nejakej falošnej dileme medzi vodíkovými a elektrickými autami lebo my naozaj potrebujeme oveľa väčšie znižovanie emisí ako len teraz 20 vodíka do nejakej fosilnej infraštruktúry. Čo sa týka podpory no, tohto, tak je veľmi dôležité v doprave aj pozrieť sa na podporu miestnej výroby pre miestnú spotrebu a podporu nákladnej vlakovej dopravy. A, a tá je pre nás dôležitejšia ako cestná doprava bez, bez ohľadu na to, či či už, lebo môže byť oveľa efektívnejšia ako cestná doprava. Čiže zamerajme sa na podporu týchto opatrení, nie na automobilizmus. Na druhej strane, ako som spomínal, tá podpora výskumu a vývoja je fajn. Na druhej strane, budeme mať dostatok peňazí na premenu celej slovenskej spoločnosti na uhlíkovú neutrálnu v najbližších 30 rokoch. Ja tvrdím, že neplytvajme cennými verejnými zdrojmi na fosílnu infraštruktúru aby sme ju zakonzervovali, prípadne ešte, ešte dokonca sú plány zvyšovať fosílnu infraštruktúru, napríklad LNG Terminál v Bratislave. Čiže to by malo byť veľmi, veľmi dôsledne prehodnotené a mal by byť zastavený rozvoj novej fosilnej infraštruktúry. Lebo zoberme si, že napríklad SPP Distribúcia mala v posledných 5 rokoch priemerný zisk 116 miliónov eur. Čiže ročne mali zisky 116 miliónov eur. Čiže naozaj je tam priestor na to, že keď oni chcú investovať do nových technológií, nech investujú, nech dekarbonizujú. Na druhej strane verej, cenné verejné zdroje využívajme na znižovanie energetickej spotreby, na, na celkovo využívanie obnoviteľných zdrojov a na, na dopravné riešenia, ktoré sú oveľa, oveľa čistejšie, zdravšie a, a komfortnejšie a zároveň sociálne dostupnejšie. Takže, takže skôr takto možno by som reagoval.
0: Mhm, ďakujem vám pekne. Uh, možno pán Galek na reakciu a potom uh, pani a uh, Však by chcela pani Adamica Kudne.
2: Ďakujem pekne. Áno, uh, energy efficiency first platí samozrejme v, aj v tomto prípade na energetickú efektívnosť. Pôjdu nemalé prostriedky aj v rámci plánu obnovy. Zastrešuje to celé Ministerstvo životného prostredia. Ale samozrejme, energetickú efektívnosť budeme riešiť aj v prípade energetickej efektívnosti budov ako nemocníza, škôl, aj v prípade komponentov, ktoré spadajú pod tieto príslušné rezorty. My ako ministerstvo hospodárstva sme ponúkli pomocnú ruku, pretože s tým máme skúsenosti aj v rámci našej agentúry, Slovenskej inovačnej energetické agentúry, ktorá vie s takýmito projektami pomôcť ale treba povedať, že aj napríklad ten plán obnovy, vieme čerpať iba 5 rokov a teda otázka je, čo všetko v rámci toho alebo z toho vieme, vieme využiť, čo v rámci toho vieme nastaviť. Vy ste že spomínali tie budovy, že áno, je tam tá spotreba tých 40 tých plynov, ale ak sa teda presunieme do tej kategórie tých dekarbonizovaných alebo obnoviteľných plynov, tak tým pádom znižujeme aj tú našu závislosť na tom odbere plynu zo zahraničia. To, čo spomínal aj Juraj Melichár, koľko vlastne je vyvezených takýchto prostriedkov a tieto by automaticky ostali aj u nás. No a keď sa bavíme o tom o tej zmene celej tej štruktúry, ja opätovne iba opozorňujem, že nič sa nedá robiť skokovo tomuto sa treba naozaj prispôsobovať aj v rámci plánovania, územného plánovania. Máme koniec koncov momentálne na stole aj nejakú zmenu stavebného zákona. Ja sám som inicioval skupinu, pracovnú skupinu na úrovni piatich ministerstiev alebo zastupcov piatich ministerstiev, ministerstva hospodárstva, podhospodárstva, životného prostredia, financií, a ministerstva dopravy a výstavby, kde sa práve chceme pozrieť na to, akým spôsobom zjednodušovať procesy, na to, čo hovorila aj Juraj, ako riešiť ľahšie pripájanie obnoviteľných zdrojov, ako riešiť to, že energetická efektívnosť má byť na prvom mieste v rámci povolovania procesov, to, ako riešiť zjednodušovanie zelených technológií. Či už na báze výroby uh, zdrojov alebo ten, uh, energie z obnoviteľných zdrojov, alebo na báze energetickej efektivnosti. Bavíme sa o tzv. zelených investíciách. Ako riešiť to, aby tieto boli práve uprednostňované, zjednodušované, aby naozaj mali ten, mali ten prednostný prístup. Uh, to, toľko asi za mňa k, uh, v tejto reakcii. Ja, ja, ja som
0: sa uh, lebo pán Malichard tam zmienil uh, pri tom primiešovaní, že ak budeme priemiešovať nejaké percento obnoviteľných plynov do, 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 do zemného plynu, nerieši to na jednu stranu otázku závislosti, ale na druhú stranu aj veľmi palčivú otázku metánu a unikov metánu, ktoré jednoducho sú mimo územia Slovenska, že ako, ako vidíte, ja nesúhlasím
2: s tým názorom, že tu duchádza k nejakému in efektu pre fosilné paliva, pretože stále hovorím, poďme na to naozaj s chladnou hlavou a poďme, poďme na to postupne. Koniec koncov aj tá Európska únia si nastavila to postupné znižovanie závislosti na tom zemnom plyne. Na Zemný plyn dnes nemáme iba z Ruska, ale naozaj je privážený aj z iných krajín. Práve tou cestou energetickej efektívnosti vieme dosahovať ďalšie znižovanie elektrifikáciu, vieme dosahovať ďalšie znižovanie využívaním alebo vyrábaním dekarbonizovaných obnoviteľných plynov vieme dosahovať ďalšie znižovanie. Ten metán tam samozrejme vždy nejakým spôsobom bude, alebože koniec konco to je, to je zemný plyn, ale treba si uvedomiť aj to, že Európska únia je 9-percentným producentom emisí v rámci celého sveta. Takže nie je, to, nie je to naozaj iba o nás, áno, poďme vzorom, poďme ako vzor pre všetkých a ukážeme, že dá sa to robiť aj u nás, len opätovne sa vraciame k tej problematike, tej ekonomickej efektívnosti, náročnosti, aby nás to nezrujnovalo, aby nás to neodradilo, aby sme naozaj na konci dňa neboli tí jediní, ktorí budú absolútne zelení okolo nás, proste sa budú produkovať emisie veselo ďalej a my budeme mať zničenú našu ekonomiku, naš priemysel, pretože je to hlavne o tom priemysle, lebo toto je možno dôležité povedať. My vieme znižovať aj naše produkcie emisiami, Napríklad prenesením priemyslu niekam do zahraničia, do tretich krajín mimo Európskej únie. Ale čo tým vlastne robíme? My týmto iba exportujeme naše emisie. A toto si myslím, že určite nie je cesta.
0: Ďakujem pekne. Bude pani asi Malmovska reagovať, ale predám ešte pánovi Adami celý priestor. Nech sa páči krátku reakciu, prosím.
3: Aha, dobre, tak ja len krátku reakciu. Ďakujem Pánu Galekovi za to uistenie, že, že venujú veľkú pozornosť práve rozvoju, rozvoju výroby. Možno, aby som, aby som to doplnil, z pohľadu rozvoja výroby elektrín z obnoviteľných zdrojov, ale aj obnoviteľných plynov, napríklad, napríklad takou formou, ako zvažujeme my, čiže z komunálneho odpadu, formou suchej fermentácie, ktorá eliminuje všetky negatíva, čo sa týka aj priamého spalovania odpadu, ale aj negatíva kompostovania, ako sú spontánne úniky metánu alebo dusikatých emisí. By sme privítali Prá, práve nechcem, aby to znelo ako, ako nejaký systém donúcovací, ale motivačný systém pre samosprávy, lebo je to, uh, uh, je to niečo, čo, uh, prečo sa tá samozpráva nakoniec s čím musí súhlasiť uh, a, a prečo sa musí uh, rozhodnúť. To isté platí aj v prípade uh, rozširovania zdrojov veternej energie na Slovensku, čiže nejaké motivačné nástroje, ktoré zvýhodnia tie samozprávy, ktoré si povedia, že áno, ja tu chcem mať, ja chcem mať vo svojom katastri ja chcem povoliť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ja chcem povoliť výrobu energie z obnoviteľných plynov, aby bolo jasne rozlišiteľné, že kde rozdiel medzi tými, ktorí sa postavia na, na, na stranu e, z, zvyšovania toho dekarbonizačného úsilia a tými, čo, e, čo nie. A v prípade, presne ako hovoril pán, e, pán Melichár, aj v prípade e, výroby e, e, biometánu z, z biologicky rozložiteľného odpadu ide o to, aby tie centrá boli lokalizované, aby, e, aby nezvážali... E, obrazne povedané, ten biologicky rozložiteľný odpad cez pol Európy, ale aby to, aby to v rámci nejakej lokálnej, lokálnej oblasti zvážali. To isté v prípade veternej energie, vieme, že na veternú energiu jednak potrebujeme špecifické prírodné podmienky, nevšade fúka rovnako. Zároveň v súľade s pravidlami taxonomie by sa mali takéto inštalácie umiestňovať tak, aby neovplyvňovali negatívnym spôsobom biodiverzitu, aby zabezpečovali, že tam, kde kde máme ochranné pásma a chránené územia, tak tam tie chránené územia zostanú. To nám nám v priestore Slovenska veľmi limituje to, kde kde takéto inštalácie by mali byť byť a môžu byť úspešné. Čiže toľko toľko z pohľadu tej, tej motivácie, možno z pohľadu ešte tej novej infraštruktúry, Mož, ako, nechcem sa teraz vyjadrovať veľmi za infraštruktúru, lebo necítim sa na to, na to kompetentný. Z hľadiska odberateľa a dodávateľa by som sa na to pozrel z pohľadu, čo, čo má nahradiť tá, tá nová infraštruktúra. Pokiaľ, pokiaľ mám dobré informácie, tak... LNG eh, terminál v, v prístave má, má slúžiť na tankovanie LNG do lodí, eh, ktoré v súčasnosti používajú na, svoju, eh, na svoj pohon mazut. A eh, pokiaľ viem, nie je eh, zatiaľ dostupná eh, elektrická alternatíva na pohon lodí. Ten mazut je v podstate to najhoršie, čo, eh, čo môže byť eh, používané eh, s najvyššími emisiami, nielen, eh, nielen CO2, ale všetkých znečisťujúcich látok. A zároveň platí to, čo som povedal na začiatku. Aj tento LNG terminál môže byť v prípade, ak štát národný štát a Európska únia nastaví jasné pravidlá, v dohľadnom čase stopercentne obnoviteľný. Druhý, druhý veľký prípad je, myslím si, že sme to zachytili všetci, baňa turov v Polsku. A, a prístup Polska, ktorý, ktorý, ktorý v podstate sa stavia veľmi rezervovane, ak, ak, to poviem, ak to poviem diplomaticky, k jej uzavreťu. A je to, je to zase spojené aj s taxonómiou a tým, ak, ako bude nastavené, nastavené to prechodné obdobie, aké budú mať možnosti práve takéto štáty, ktoré vo veľkej miere využívajú, využívajú na výrobu elektriny a tepla uhlie. A, Úplne súhlasím s tým, že metánové emisie sú sú problém, ale v prípade, ak by išiel plyn ako náhrada uhlia, nepozerajme sa na to len z pohľadu dopadu na klímu, aj keď ten je je jeden z kľúčových. Pozerajme sa na to presne cez všetky kritéria environmentálne, ktoré sú v taxonómii. Pozerajme sa na to cez ochranu vôd, a aký je tam dopad, ak sa, ak sa zachová baňatúrov, pozerajme sa z pohľadu ochranu ovzdušia a emisie, aké, aké, aké spôsobuje celá, celá tá uholná, celý ten uholný sektor. Takže to tu, čo sa týka metanových emisií, aj keď musím priznať, že aj čo sa týka Európskej banky pre obnovu, a rozvoj, to niekto to písal do, do, do četu, že aj tá má výpočty, že teda tá, čo sa týka intenzity emisí, nie je, nie je rovnaká v prípade plynu a v prípade uhlia, ale pozerajme sa na to komplexne a na to, ako, ako celkovo pomôcť životnému prostrediu, s tým, že áno, príjmime jasné, jasný politický signál a jasné pravidlá pre to, že čo sa týka plynárenstva, bude musieť byť dekarbonizované v, v postupnými krokmi, s postupnými hranicami a zostúpajúcim so podielom obnoviteľných plynov v sieťach.
0: Mhm. Ďakujem pekne. Pani Majnovská, možno na vás také dve skupiny, ktoré vyšli, alebo teda od predrečníkov vašich. Jedna je, že na jednu stranu vlastne toto tak tieto dilemy, ktoré napríklad aj... Teraz pán Adamica sa predostrel ohľadome len z terminálu v Bratislave, okolo ktorého je celkom veľa diskusí, že vymejde nejaký veľmi, veľmi znečistujúci nejaké palivo za menej, ale stále to keby škodlivé k, k, ku klíme. Na otázku na vás, ak áno, tak za akých okolností, alebo uh, treba mať, treba aby malo Slovensko v takýchto v prípade takýchto investícií, dajme tomu, jasný plán phase kedy to skutočne potom prejde, keď hovoríme o prechodnom období, že to prejde na, na nejakú čistejšiu formu paliva alebo energie. Druhá, druhá otázka smeruje, alebo teda aj vlastne niektoré otázky v, v, teda od, od divákov smerovali k tomu, že stanoviť nejaké, akoby, že, že ako bude komisia harmonizovať pravidlá pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie, aj obnoviteľných plynov, v tom zmysle, že aby sa zabezpečilo, že nebudú poškodzovať teda, dajme tomu, ostatné
1: ciele Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. E, sú to dosť komplexné e, otázky. Ja by som povedala, že žiadna forma energie, e, a, a povedzme si to na rovinu, nie je úplne bez dopadov. Ako vždy vidíme, ak niečo nahrádzate niečím iným, vždy tam určité dopady budú. A skutočne veľmi sa mi páči táto diskusia a naviazala by som na to, e, kde pán Adamica povedal, že treba tú rovnicu vidieť trošku komplexnejšie. E, Nemali by sme nahradiť našu plynovú závislosť napríklad vodíkovou závislosťou. A ten trend tam je samozrejme k tomu, že ten vodík celosvetovo tam bude smerovať. Neviem, či ste zaznamenali, ale trhy sú teraz veľmi citlivé na cenu uhlíka. V priebehu šiestich mesiacov sa nám zdvojnásobilá cena uhlíka. Možno ide o špekuláciu, možno ide o to očakávanie investičné. Pred nástupom fit- 55, čiže e, veľká ambícia, ale každopádne nastávajú nám e, naraz na trhu podmienky, že tie čistejšie technológie už e, budú e, pravdepodobne možno konkurenčnejšie. E, takže e, čo sa týka LNG, tiež by som povedala, že to riešenie z LNG bolo trošku geopolitické. Trošku si spomeňme, odkiaľ to prišlo. Prišlo to o to, že sme sa chceli odkloniť od svojho jediného uh, vlastne uh, dodávateľa, Rusko a vlastne priklonili sme sa k istejšiemu dodávateľovi vtedy, Spojeným štátom, a vlastne v priebehu niekoľkých rokov nám nastúpilo vlastne oveľa, sa vyráslo doslova niekoľko terminálov. Teraz, keď sa pozriete na krajinu, ako je Polsko, tak vlastne akože odklon od uhlia k nejakému tomu prírodnému plynu a má určite svoju, svoje prednosti, čo sa týka znečistenia ovzdušia. Osobne som rok študovala v Poľsku, tak vám môžem povedať, že, že viem veľmi dobre, o čom hovorím, a keď cítite síru v, v hrdle a podobne. Čiže všetko sú také tie relatívne diskusie, ale čo chcem naznačiť a čo veľmi pekne ukazujú všetky veľmi, veľmi uh, uh, by som povedala, premyslené vstupy e, rečníkov je, že musíme sa na všetko pozerať koncepčne, komplexne a musíme vedieť, kam chceme ísť. Tu nie v energetike, alebo v týchto systémoch nemôžeme e, povedať, tak e, vyskúšame toto a, a potom budeme riešiť niečo iné. Čiže skutočne, a tam mám pocit, že tá dohoda lídrov o, o tej veľkej nule v, v roku 2050 túto víziu zabezpečuje. A v rámci toho každá vlastne kraj NASA sa bude musieť prispôsobiť na to, či máme, máme veľmi košatú priemyselnú uh, vlastne históriu a musíme vlastne prispôsobiť uh, to uh, všetko, čo, čo k tomu príde. Tiež sa mi veľmi páčilo vlastne poukázanie tej lokálnej úrovne a, a tam sa mi zdá, že ešte stále je pocit mnohých tých zákazníkov, že ja na to nemám žiadny vplyv a, a skutočne ten trh nám ide tam, kde Adamic, pán Adamica poznamenal k decentralizácii. Tí zákazníci, tí občania budú mať vplyv na to. A keď sa jedna o nejaký ten výber, čo budeme teda financovať a tie verejné zdroje, tak e, napríklad v niekoľkých krajinách sa už uja- u, ujíma takzvaný participatory budgeting. Poviete, Toto je je rozpočet tohto mesta a rozhodnime si, odvoľme si, kam kam pôjdu tieto vlastne financie. A musím povedať, že to veľmi dobre funguje na tej samozrejme lokálnej úrovni. Kam pôjde tá harmonizácia, čo bude treba skutočne zabezpečiť je ako vždycky nejaký ten ferne vlastne, férovú súťaž, hospodárenie. A, a samozrejme, nemôžeme dopustiť situáciu kde po pár rokov, keď investórii samozrejme investovali v dobrej uh, viere do uh, obnoviteľných plynov, situáciu, keď sa zistí, aha, uh, tak to vôbec nie je dobré, nenastavili sme to fajn. Čiže teraz uh, sa pracuje na tých... Uh, technických normách, na, na tom určení štandardu, čo znamená určitá kvalita vodíka, čo bude predpokladom samozrejme na nejakú te- tú certifikáciu. Tiež sme sa naučili z minulosti, a to ste zmienila a pani Jenčová na začiatku, dosť sme sa popálili na certifikácii obnoviteľných zdrojov, kde nejaká tá ekvivalencia poukázala, že ekvivalencia neznamená ešte e, skutočne... E, Tú, tú najlepšiu e, možnú kvalitu, ale jednoznačne e, ako k tej harmonizácii a k tým, že vlastne ten i, ide v podstate o produkt, e, ktorý e, sa bude e, vymieňať, teda a, a bude sa predávať a nakupovať v rámci Európy, by, by jednoznačne mal mať harmonizované podmienky, predaja, kvality e, a tak ďalej. Ale tiež by som chcela poukázať, že tá občianská spoločnosť je tu veľmi dôležitá. To vysvetľovanie nezahamlievanie proste a, a, a práve tá diskusia okolo toho vodíka mnohofarebného, dúhového ukazuje, že a, a, ako je dôležité v podstate aby politici a ostatní ekonomovia, biznis aby vysvetloval v podstate ľuďom o čo ide, aké sú prednosti a ja, ja osobne vidím zo spoločnosti, kde žijem v Belgicku, kde je veľmi silný, silná participácia tej, tej lokálnej spoločnosti, že, že to má svoje, jednoznačne svoje plus.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pomaly sme sa približili k záveru de- diskusie. Prvý musí odísť pán Galek. Nech sa páči, ešte záverečný, záverečný priestor pre vás.
2: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, budem mať za chvíľku ďalšie stretnutie. Nebudem mať nejaké záverečné slovo. Skôr si možno dovolím zareagovať na niektoré tie otázky, ktoré sa objavili v rámci Q&A. A vidím tu hlavne Jana Karabu, ktorý sa pýta na výrobu biometánu, ktorá je nákladovú náročná. A aké sú alternatívy, alebo ako môže bez nejaké ďalšej podpory byť tento uplatnený. Ja som začal spomínať predtým práve ten rákovský efekt, kde tá podpora nefunguje a funguje to veľmi ľahko na tom trhovom princípe. To znamená, dodávateľ plynu vytvorí produkt, kde má napríklad 80% dodávky zozemného plynu plus 20% z obnoviteľného alebo 50 na 50, alebo akokoľvek to nazve. A následne túto zvýšenú časť samozrejme zohľadní v, povedzme na 60% alebo na 40% u tohto odberateľa a zvyšok rozpustí medzi ostatných v rámci nejakého socializačného efektu. Zkrátka vytvorí sa nejaký blendovaný produkt, kde ten, kto odoberá takýto zelený plyn, je... Jeho odberateľov na tej bilančnej báze sklada sa na to nejakou vyššou cenou, ktorá ale nie je trojnásobne vyššia, ale je napríklad 1,5 násobne vyššia. A ostatní spotrebitelia, ktorí majú od takéhoto odberateľa, ktorý má aj takýto produkt, to takisto pocítia, ale naozaj iba vo veľmi, veľmi malej miere. To je tá socializácia, ktorá tu prebieha aj v iných oblastiach. A jeho posledná otázka bola na... Pardon, bola na dekarbonizáciu a na pripájenie nových limitov 407, 407 MW na veterné a solárne elektrárne.
0: Otázka smerovala, že ak teda chceme vyrábať zelený vodík, musíme zlácnieť obnoviteľné zdroje a vlastne smerovalo to na pripájenie veľkých, veľkých zdrojov. Presne
2: tak. Čiže opäť to, čo potrebujeme, je samozrejme viaci zdrojov v sústave. Ja som povedal o finančných zdrojoch, odkiaľ na to zoberieme. Čiže to je jedna noha stola. Hovoril som o tom, ako zavádzame komisiu, ktorá bude zjednodušovať procesy. To je druhá noha stola zjednodušenie procesov. Pracujeme na novej legislatíve, čo je vlastne transpozícia zimného energetického balíčka, čiže aby sme zladili tú európsku rovňu s našou lokálnou v rámci legislatívy. A tou štvrtou nohou stola sú tie kapacity. Tá kapacita 407 MW, ktorá bola otvorená v rámci toho, v rámci toho posledného odstranenia stopstavu, teda pred tými dvoma mesiacmi, iba časťou v rámci dosahovania nejakého koncového cieľa, ktorý bol nastavený v rámci integrovaného Národného energetického a klimatického plánu, kde v roku 2030 hovoríme o takmer 3, 3 gigavatoch inštalovaného výkonu práve z obnoviteľných zdrojov, ku ktorému sa chceme dostať. Ale opäť, toto sa nedá urobiť skokovo. Takže my už dnes sme otvorili ďalšie kolo rokovaní s, s zastupcami prenosovej sústavy a ideme sa pozrieť, kde máme nejaké ďalšie rezervy. Ale opäť to bude nejaký čas trvať, ale teda možno pozitívna informácia 407 neznamená, že teraz je 407 a toto bude na 10 rokov, ale 407 je to, čo sa nám podarilo otvoriť v rámci tých posledných rokovaní. Takže toľko to možno iba taká rýchla Rýchla súka. na záver, aby som aj troška odpovedal na tie otázky a možno to, čo som chcel hlavne dneska tak nejako odprezentovať je, že naozaj chceme mať dekarbonizované obnoviteľné plyny, chceme ich mať v našej existujúcej infraštruktúre, kvôli čomu ju chceme aj podporiť, presadzujeme ten efekt energetickej efektívnosti a technologickej neutrality a všetko chceme riešiť naozaj s chladnou hlavou, to znamená postupne, aby naozaj v konečnom dôsledku ten spotrebiteľ, ktorý to všetko zaplatí, ktorý na to prispeje nebol tým odradený a na to nejakým spôsobom nedoplatil. Ďakujem
0: veľmi pekne, aj pekne. že ste priali pozvanie do diskusie.
2: Ďakujem. A, takže pekne.
0: postupne sme sa dostali k záveru. A teraz by som dala všetkým ešte priestor na nejaký záverečný stupže, čo by si vlastne divá, diváčky a diváci mali odniesť. A a som veľmi rada, že sme vlastne týmto spôsobom aj odštartovali alebo teda popchli tú diskusiu na Slovensku o obnoviteľných plynoch niekam ďalej. Nech sa páči možno také kolečko, by sme si dali pán Adamica, pán Melichár a pani Malinovská.
3: Ďakujem, ďakujem všetkým za, za veľmi podnetnú diskusiu. Z nášho pohľadu jeden, jeden taký rýchly záver je, že ako dodávateľ musíme byť pripravení poskytovať produkty, ktoré očakávajú naši zákazníci a to bude v čoraz väčšej miere dodávka elektriny z energie, z obnoviteľných zdrojov, či už elektriny alebo obnoviteľných plynov my sme pripravení a pripravujeme teda projekty na výrobu aj elektrín, aj obnoviteľných plynov, aby sme boli pripravení poskytovať našim odberateľom takéto produkty. To, pre ktorý sa už nakoniec rozhodnú, bude na nich, ale my ako, my ako najväčší dodavateľ musíme byť pripravení poskytnúť im to, čo, čo budú požadovať. Čiže tá, tá, tá zmena už tu je, tá, Zmena je do veľkej miery uh, vyvolaná, vyvolaná uh, tlakom z dola, ale ide najmä zhora hora uh, od, uh, od veľkých nadnárodných korporácií a uh, myslím si, že bude len silnieť spolu, uh, spolu s ďalšou povinnosťou vykazovať podiely obnoviteľných činností v rámci pravidelných reportingových povinností a týmto pádom bude padať z dola. Ako dodávateľ uh, a ako výrobca potrebujeme mať uh, jasné pravidlá o tom, ktoré, ktoré, a, a, ktoré zdroje a, sú podporované. A, to, to je tiež... A, tiež vlastne súčasť, sú, súčasť taksonómie a potrebujeme mať jasný a stabilný regulačný rámec, a, ktorý umožní budovanie takýchto zdrojov. Lebo jedna vec je, a, jedna vec je stanoviť niečo, niečo možno na a, európskej a národnej úrovni, druhá, druhá vec je, akým spôsobom je to realizovateľné na, na lokálnej úrovni. A, ešte, raz, ešte raz ďakujem. Ja, mo, mo, možno ešte na doplnenie, tak ako, tak ako som hovoril o tých veľkých korporáciách, aj my v rámci SPP chceme pracovať na, na znižovaní na, našej uhlíkovej stopy a, do budúcnosti a chceme, aby naše činnosti boli čo najviac udržateľné z pohľadu našho spoločného dekarbonizačného úsilia. Ja som pripravený sa sa kedykoľvek stretnúť aj s kolegyňou alebo aj s kolegou Melichárom, respektíve s kýmkoľvek z tretieho sektora na nejakej ďalšej diskusii alebo vzájomne si vyjasnite naše pozície. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem
0: veľmi pekne. Pán Adamice, pán Melichár, nech sa páči.
4: Ďakujem vám pekne. Ja by som možno zareagoval a začal tak širšie, že pre mňa tá veľká nula, najnieskôr v roku 2050, ja ju vnímam skôr ako takú zdravšiu, udržateľnú spoločnosť, ktoré nemusíme prekurovať, nemusíme prechladzovať, nemusíme všade chodiť automobilmi, ale môžeme naozaj využívať peši dostupné uh, úrady alebo vybaviť si všetko v pešej dostupnosti prípadne na bicyklo a podobne. Čiže ja to vidím skôr ako niečo, kde vlastne máme príležitosť vybudovať zdravšiu spoločnosť, ktorej uh, aj tá miestná ekonomika bude za- založená na závislosti z dovozu či už fosílnych páliv, možno alebo aj, aj vodíka zo zahraničia a uvedome si, že uh, vlastne tu bolo aj prezentované, že Európska únia je že iba 9-percentný producent emisí, ale keď sa pozrieme aj na historický kontext, tak viac ako myslím, že 22% emisí z historického hľadiska vyprodukovala Európska únia a zároveň si potrebujeme zamiesť najskôr pred svojim práhom ako vlastne poukazovať na to, že rozvojové krajiny by mali ako prvé niečo robiť, čo im príde také veľmi zvláštne. A samozrejme Európska komisia uvádza, že práve transformácia na energetickú efektivnosť a obnoviteľné zdroje má veľmi veľké výhody, či už je to podpora výskumu, vývoja samozrejme podpora miestnej ekonomiky. Nehovoria to o dopadoch katastrofickej klimatickej zmeny, dopadoch na biodiverzitu a podobne. Čo sa týka taxonómie, mrzí ma, že Slovensko robilo takú tú nadprácu a lobovalo za trojnásobne horšie zdroje v taxonómii, aby boli podporené. To je jedna z vecí, ktoré sme sa aj vyjadrovali a je to tieto, oh, dosť oh, takéto oh, problematické.
0: Aké trikrát horšie zdroje? Len upresníte.
4: Že vlastne... Oh, v rámci taxonómie bolo uvádzané, že aké uh, zdroje môžu byť, uh, ešte by mali byť podporované z hľadiska uh, ich emisnej náročnosti. Čiže z hľadiska gramov CO2 ekvivalentu na kWh a, a tam bol pôvodný návrh Európskej komisie okolo 100 gramov CO2 uh, ekvivalentu na kWh a uh, Slovensko uh, Vlastne sa pripojilo k 8 krajinám, prevažne východnej Európy, ktoré lobovali za to, aby vlastne bolo tento limit na 270 až 300 gramov, čiže 2,7 až trojnásobne horšie zdroje, vplyvom, trojna, takmer trojnásobne horším vplyvom na klimu, aby boli stále uvedené v taxonomii udržateľných investícií. Čo sa týka tej skokovej zmeny, ktorá bola spomínaná, tak samozrejme nikto nechce, aby sme zo dňa na deň vlastne zmenili celú infraštruktúru. My odporúčame dôsledné budovanie kapacít na národnej a regionálnej úrovni, napríklad, aby sa na tej miestnej úrovni zvážilo, aký je potenciál citlivého využívania biometánu, aby sa definovali kritériá udržateľného využívania, a aby sa, a to bola aj otázka z publika, aby sa definovalo, že ktorý, ktoré materiálové toky alebo aký je potenciál pre biobyplynové stanice a potom pre kompostovanie, teda pre predchádzanie vzniku odpadov, čo je jedno z najdôležitejších opatrení aj pre podporu a, a života v pôde a napríklad aj zadržiavanie vody v, v pôde. Čo týka zjednodušovania procesov, ktoré tu bolo spomínané, buďme pritom opatrní, aby sme neprišli o možnosť miestnych ľudí vyjadriť sa k fosilnej infraštruktúre a zastavovať zlé projekty. Čiže napríklad také pravidlo tu in na one-in-two-out, v ktorom pri jednom opatrení, ktoré bolo dokonca aj v páne obnovy a odolnosti spomínané, že pri akejkoľvek jednej administratívnej veci sa dve administratívne veci musia vyčlaniť, čo je veľmi, veľmi rizikové a veľmi problematické. Som rád, že bol spomenutý aj uh, systém ETS, i keď myslím si, že uhlíková danie je lepšia, ale sme tam, kde sme a cena uhlíka bude pravdepodobne stúpať a nechcem, aby sme sa o 10 rokov dostali do rovnakej dilemy ako v súčasnosti, že tak ako vlastne teraz potrebujeme rýchlo opustiť uhlie, budeme potrebovať o 10, možno 15 rokov rýchlo opustiť plyn a nebudeme na to mať vybudované kapacity a znova bude tam tlak na presun k smerom k úspornejším opatriem a obnoviteľným zdrojom. Ako príklad by som uvedol možno ešte aj príklad teplárny Košice, kde kogenerácia fosílneho plynu podľa môjho názoru výrazne znevýhodňuje rozvoj geotermálnych zdrojov, takže tam, tam ako treba, treba sa na to naozaj pozrieť komplexne aj z hľadiska rôznych zdrojov, rôznych možností a podobne. No a v neposlednom rade ešte by som sa vyjadril k podpore z verejných zdrojov, čo sa týka napríklad uh, tej spomínanej IEA štúdie, uh, Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá v otázkach figurovala, tak tá napríklad uh, ide o veľmi konzervatívnu inštitúciu, ktorá veľmi... A veľa rokov podporovala fosílny biznis svojimi pozíciami a svojimi dokumentami, ale napríklad už teraz uváza až 2025 koniec kotlov na fosílny plyn, čo je v rozpore napríklad s plánmi v pláne obnovy a odolnosti, kde Slovensko chce riešiť energetickú chudobu fosilnym plynom, napriek tomu, že existujú iné opatrenia k energetickej chudobe od, 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 od rôzne, rôzne systémovejšie. A ešte musím reagovať v minulom kole na ten LNG terminál. Niektoré štúdie hovoria, že existujú riešenia a samozrejme, že aj dopyt bude klesať po LNG. a, a Spomíname to aj hlavne preto, že vlastne ten metán má 85 násobne viac prispieva k otepleniu ako oxid uhličitý aj, a pretože je v atmosfére 12 rokov a preto je najdôležitejšie ho znižovať. V te, lebo vlastne z toho 20-ročného hľadiska a, je, je to veľmi dôležité, lebo potrebujeme výrazne začať znižovať emisie v súčasnej období. Čiže taká moja posledná správa, ešte, ešte by som doplnil, že OSN hovorí, že, že akékoľvek rozširovanie ďalšej fosílnej infraštruktúry nie je kompatibilné s cieľom Parížskej dohody. Čiže nevyužívajme cenné verejné finančné prostriedky na konzervovanie fosilnej infraštruktúry a iné riešenia, ktoré sú v rozpore so smerovaním k uhlíkovej neutralite. Ďakujem.
0: Uh-huh. Ďakujem. Pani Bišner-Malinovská, možno keby od vás krátka reakcia na to, čo teda v závere teraz hovorila Juraj Melichár o využívaní verejných zdrojov a vlastne o tom, čo hovorí OSN, ale aj Medzinárodná energetická agentúra. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne. Nie je tam nič, s čím by som nesúhlasila. Samozrejme, musíme sa pozerať na tie malé, nemalé. Teda malé, Malé zdroje, verejné, veľmi opatrne, naviac ale teraz dochádza k obrovským obmievom finančných tokov, ktoré prídu, ale kde sa zadlžujeme v podstate na budúce generácie. Takže o to viac by sme sa mali na to pozerať racionálne a s, taký, s takouto optikou trvalej udržateľnosti. Čo sa mi samozrejme páči, je keď sa tá nula ktorá, ktorej rozumejú politici, ktorej rozumejú trh, premení na niečo, čo môžete vizualizovať. Čo, čo pre mnohých môže znamenať tú regeneratívnu ekonomiku, obehovú ekonomiku, zdravú spoločnosť. A tam musím povedať, že ešte stále e, trošičku e, zlyhávame, že tá vizualizácia tej novej spoločnosti stále závisí na tých stratégiách e, v podstate tých ekonomických veľkých aktérov e, dneška. Vidím to veľmi. To zaznieva napríklad v, v, tej, v tom pri fonde spravodlivého prechodu k tomu, ako, ako dos, dospieme k nejakému tomu sociálnemu prispôsobeniu. Ako viete, komisia je inštitúcia, ktorá si môže dovoliť strategicky myslieť. Nie sme tak závislí od tých politických tokov, čo sa týka, teda politických cyklov, čo sa týka administratívy a, a preto mnohé vízie, ktoré sú v podstate v tých klimatických politikách 2050 sú veľmi strategické a samozrejme dôjde k prispôsobovaniu. Bude tam treba toho vlastne tlaku zhora nadol a zase z dola nahor, čiže tam sa tieto vlastne procesy musia nejak stretnúť. Skoková zmena, áno alebo nie... Ťažko povedať, ja si myslím, že niekedy trh rozhodne za nás. A my sme to videli v cenách technológií, napríklad batérií, elektrolyzerov za posledné roky, v pozitívnom smere, ale budeme môcť uh, v podstate to vidieť uh, aj možno v uh, negatívnom smere. Ja by som nepodceňovala, Juraj, tú cenu toho sociálneho prechodu. A vlastne bola tu spomenutá tá energetická chudoba, ktorá nie je záležitosťou len východu. Môžem vás ubezpečiť, že je to záležitosťou i treba vo Švédsku, v Nemecku, v Belgicku, kde sú domácnosti, pre ktoré tie ceny energii sú veľmi náročné. A kde sa treba na to samozrejme vždycky pozerať, ako vyrovnávať celkovo toto. Čiže tam dilema, tiež bolo spomenutá, spomenutá dilema, na to máme politikov, aby, aby pracovali s dilemami. Keby bolo všetko jednoduché, tak v podstate sa to môže rozhodnúť jasnejšie. A čo by som ako nakoniec možno špecifickejšie pre Slovensko, je, že skutočne je dôležité, aby nezostávalo nejakou tou perifériou toho energetického systému, ale aby sme sa skutočne snažili v podstate sa viac integrovať. Myslím si, že tá miera inovácií, výskumu a dokonca boli tu spomenuté aj dobré príklady z technických univerzít, ako to to, to povedomie na Slovensku už je a v podstate s nejakou tou, s, s tou víziou, s politickou víziou a hlavne nie zmenami každý, počas každého volebného obdobia, tak by sme k tomu mohli dospieť.
0: Ďakujem pani Marinovská hlavne za také počerknutie potreby participácie z dola, čo teda bude čoraz aktuálnejšia otázka, ako aj hovoril pán Adamiča aj pri energetike, ale aj za to, že ste spomenuli teda ten participatívny rozpočet, čo je tak, taká na Slovensku už pomaly presadzujúcu sa téma, takže uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Bohužiaľ, sme sa nestihli dotknúť všetkých tém, ktoré sme mali pripravené, ale tak dúfam, že sme akoby aspoň nejaký ten kontext, ale sa nám podarilo opísať a vydiskutovať si. A, takže sme pri záveri dnešnej diskusie Ešte raz by som chcela podakovať hosťom, ktorí prijali pozvanie. A, mali sme tu pani vedúcu oddelenia na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu, Elenu višnar malinovsku Pána štátna tajomníka ministerstva hospodárstva, pána Galeka, ale ten už musel odísť na iné stretnutie. Pána Juraja Adamicu, manažera pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP a Juraja Melichara z organizácie Priatelia zeme CEPA za občianskú spoločnosť. Ďakujem aj všetkým divákom diskusie, bohužiaľ nám nevyšiel čas položiť všetky otázky. Neznamená to však, že nemôžu zaznieť na ďalších diskusiách, ktoré budeme organizovať. A ešte raz teda ďakujem a učím sa s vami v mene portálu Euraktis Slovensko. Radi vás opäť uvidíme. Dovidenia.